2: Bon après-midi, bienvenue, alors que Mario poursuit ses vacances euh, dans la grisaille et le froid. va faire peut-être un petit peu plus beau, par contre, dans les euh, deux prochains jours. On lui souhaite, on nous le souhaite aussi. Euh, évidemment, beaucoup de choses dans l'émission, c'est très chargé, mais il euh, y a un point de presse qui marque l'actualité, qui est d'ailleurs toujours en cours. Euh, vous l'avez entendu dans les dernières minutes avec Geneviève et Alexandre, mais Régis bombe qui confirme ce qu'on attendait un peu depuis un certain temps, soit qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections municipales, donc en novembre prochain, c'est la fin. Pour euh, quand même du nerf à Québec, là, ça fait 14, ça va faire 14 ans à ce moment-là que Régis Labeaume euh, est, euh, est arrivé comme maire de Québec. faut dire en succession un peu dans la tourmente après le décès soudain de la mairesse André Boucher. Et euh, ben, je vais vous faire entendre comment il a annoncé tout ça. Euh,
1: C'était assez clair et
2: net. Il est rendu là. On peut entendre M. Labaume.
1: Alors j'annonce que je ne serai pas candidat aux prochaines élections municipales à Québec. Novembre prochain sonnera la fin de ma carrière politique. Mon temps est fait et j'aspire à une autre vie. Un vieux proverbe géorgien dit que le temps ne compte pas pour ceux qui l'ignorent. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, ignorer le temps. Et je n'en ai aucun regret. Mais pour celui qui reste, je veux en reprendre le contrôle, le savourer, parce que là où j'en suis, on ne sait jamais combien il nous en reste du temps. Cette annonce me soulage, et je sais qu'elle soulagera les miens, et qui sait, peut-être mes opposants.
2: Il a commencé donc euh, comme ça son point de presse monsieur Labombe mais ça m'a permis il faut dire il n'est pas euh, bon il est, il est pas il est pas décédé alors on peut aussi le critiquer on a déjà à faire des bilans de ces 14 dernières années à Québec j'essaie de le faire moi-même j'ai été sur le, le, la, la couverture municipale pendant un certain moment à la radio de Québec donc je connais quand même bien monsieur Labombe dans ses débuts après euh, Régis euh, Labombe donnait plus d'entrevue. alors on l'a très très peu revu par après euh, il était très très difficile à avoir. j'ai essayé pendant des années, mais ça devenait beaucoup plus difficile, ce qui n'était pas le cas euh, nécessairement au début, et j'essaie de, 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 de voir un peu les meilleurs coups et les pires coups de Régis Labonde à travers les, euh, les années, parce que, évidemment, son passage à Québec aura été marquant, entre autres dans les euh, bons coups, l'amphithéâtre, euh, qui, ben, qui est vu peut-être pour un mauvais coup pour certains dans, à l'extérieur de Québec, mais c'était une infrastructure qui était nécessaire, selon moi, à Québec, et surtout un chantier qui aura respecté à peu près là coûts. c'était 400 millions ça a coûté 400 millions on a un peu coupé là sur euh, l'aménagement extérieur là. mais euh, en gros il n'y a pas eu d'explosion de coûts dans ce dans ce chantier là qui a été bien euh, serré l'élargissement de certains euh, bon axes routiers à Québec et là je sais qu'il y en a ils disent ben là c'est le transport en commun qu'il faut oui mais c'est jamais là à Québec et on a élargi des gros chantiers qui sont pénibles là, mais euh, qui, qui étaient nécessaires euh, surtout aussi une voix plus forte pour Québec là, si vous vous souvenez le... le le le, le le jeu politique là, a donné beaucoup, beaucoup de poids à Québec dans les dernières années parce que la bombe emmenait tellement à large qu'il faisait peur au gouvernement de la provinciale, surtout au gouvernement de la provinciale, de sorte que les libéraux ont sorti là, le chequier pour payer un paquet d'affaires à Québec, le gouvernement de la CAQ aussi, parce que tu voulais pas te mettre la bombe à dos, parce qu'il y a une grande gueule et, euh, ben, veut veut pas, ça a un impact. Alors, euh, ça lui a permis d'amener, d'ouvrir les coffres des gouvernements. Euh, aussi, j'ai trouvé dans les derniers mois sa gestion de la pandémie a été excellente avec beaucoup de sensibilité, de cœur. Il y a eu les haltes, chaleur et tout ça. Je pense que ça a été un maire assez actif. Et aussi pendant, et d'ailleurs il vient tout juste d'en parler, à travers les deux pires drames qu'a traversé Québec dans les dernières années et même dans son histoire, la fusillade de la mosquée évidemment qui a été une journée horrible dans l'histoire de Québec et l'Halloween dernier où on se souvient de ce, ce Fou furieux au katana qui s'est mis à, à tuer des personnes sur son passage. La bombe a réagi avec beaucoup beaucoup d'empathie de cœur. Je me souviens que ça a été, même s'il était très ébranlé, euh, il a euh, parce qu'il a fait du bien aux gens de Québec là-dessus. Et particulièrement, on se souvient à la communauté mus musulmane à Québec qui avait été marquée par cette horreur-là. Je vous le fais entendre. D'ailleurs, il était encore émotif en parlant de ces peut-être les deux pires journées de son mandat de 14
1: ans. La mosquée, c'était terrible, terrible. C'était euh, surnaturel. 31 octobre, c'était... C'était tellement violent. Oui, la mosquée, c'était violent, mais dans les deux cas, il y avait de la folie associée à ça. Mais en tout cas, ces deux bouts-là, là, tu... Euh, comment dire... Euh, porte plus à terre là, faut que tu t'accroches chaque part, puis tu réfléchisses, puis il faut que tu te mettes au neutre pour bien comprendre ce qui se passe. Puis c'est toujours la, main, la même inquiétude hein? comment les gens vont percevoir la ville après, t'sais?
2: C'est un retour sur ce, cette période très pénible à, à Québec. Sinon, parce que là, j'ai lancé quand même des fleurs à Régis bombe, Il n'y a pas juste ça, il y a des pots quand même. Et euh, d'un, le, ben, le transport en commun, on va voir le, le, le futur avec le, le, le fameux tramway, comment ça va aller. Mais on sait que bombe euh, qui disait euh, qui a été anti-tramway pendant longtemps, qui a été soudainement pro-tramway après avoir été élu, le dossier du SRB qui était bon, qui où on s'est planté, on verra là, si les, le chantier va bien euh, et on le saura peut-être dans juste dans 10-15 ans, là. Si le projet la bombe de Tramway est un succès ou pas Et sinon, le gros gros point négatif de Régis la bombe, c'est qu'il y d'un, il est pas parlable, et de deux, il est toujours en tabarnac. Euh, c'est pour avoir couvert le municipal, et ça la population s'en rend compte un peu, mais en point de presse, c'est 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 vraiment difficile. Je sais que les gens se foutent un peu de comment les journalistes se font traiter de nos jours. Mais Régis Labombe, il est méprisant, il est, euh, il est insultant, il est irrespectueux de, des journalistes et surtout de ses adversaires politiques aussi. C'est tout le temps ça, L'opposition, on n'a pas toujours eu d'excellentes personnes à l'opposition, mais il n'y a pas grand monde de très bons et talentueux que le goût d'aller se pointer là pour se faire insulter, mépriser par Régis Labombe à longueur de conseils municipaux, de sorte que les bons, ils sont partis. Je ne dis pas qu'il n'en reste pas, là, mais c'est difficile, c'est difficile. Il les traite comme de la merde, on va se le dire. Et il avait dit à une certaine époque comme l'opposition là ça va être à l'intérieur de mon parti de l'équipe la bombe, c'est jamais arrivé n'importe qui dans son parti qui dit contre la bombe euh, ben va se faire va faire rire de lui. Alors ça ça a été euh, et je pense que ce genre de milieu là un peu toxique, on est tanné là de ce genre de euh, de politique là, ça peut fonctionner puis entre autres euh, M. la bombe se fait élire sans problème euh, pendant 14 ans, mais euh, ça c'est lourd et pour avoir couvert le municipal, c'est pénible tu peux être un journaliste là qui, que la bombe prend en grippe parce que tu poses pas les questions que lui souhaite, ben il part, il, il répond plus à tes questions, de sorte que éventuellement tu te fais tasser, alors tu perds, tu risques de perdre ta job parce que t'as plus de cote, tu te fais plus répondre par Régis Bombe parce que il, les questions, euh, il les aime pas. Et ça, j'ai vu quand même ça souvent. Et euh, mon expérience la plus loufoque avec une idée de Régis Labeaume, et je, ça me revenait des boulamites, je m'en souvenais même plus. Clotaire Rappaille, vous vous souvenez peut-être, je me souviens même plus en quelle année, un peu après les fêtes du 400e, ou d'ailleurs, faut donner les fleurs à la bombe qui avait remis le 400e sur les rails. Ça s'en allait complètement dans le mur et il avait permis de sauver ces festivités-là. Je lui donne. Mais après, Clotaire apparaît, une espèce de de, de, de de Monsieur là qui devait faire le code de Québec. Le gars qui avait fait le design de la PT Cruiser, un des chars les plus lettres jamais conçu, et qui était une fumisterie, là, on va se le dire, son CV avait été embelli, il est arrivé, on l'a payé 300 000 pour trouver le code de Québec, c'était complètement ridicule, et lorsqu'on confrontait la bombe avec ça, il pétait les plombs, et j'ai même fait, moi, la, on avait invité les journalistes à une, un atelier de Clotaire à paille et là, on nous couchait sur un petit tapis, et là, il y avait une dame asiatique là, qui nous criait des affaires, il y avait de la musique, il fallait écrire nos souvenirs de Québec, Là, je me souviens pas exactement, mais là, il y avait des journalistes à Québec qui étaient, là, ils trouvaient ça fantastique ce qu'on venait de vivre. Moi, j'avais juste le fourrir que j'essayais de contrôler parce que c'était tellement ridicule ce qu'on vivait là tout le monde imaginez-vous tous les journalistes de Québec là, couchés sur des petits tapis avec une musique de méditation qui crie leurs souvenirs de Québec puis là, on mettait des noms puis là, on essayait de trouver un code Québec c'était n'importe quoi finalement on s'en est rendu compte plus tard ça avait fait un petit scandale à l'époque mais lorsqu'on confrontait la bombe en disant voyons c'est ridicule ce qui clotait à part et ça n'a pas de sens et il pétait les plombs parce que c'est nous qui comprenaient pas et lui évidemment avait tout compris donc ça a été euh, difficile par moment mais euh, il a fait donc quand même du bon. Donner une voix à Québec. C'est une autorité aussi. Je pense que Québec, a plus de voix qu'il en avait avant grâce à Régis bombe Alors, euh, disons, vous pourrez faire votre propre bilan. Il sera là jusqu'en novembre prochain. Il va surveiller, entre autres, le début du chantier, du tramway. Alors, euh, à suivre. Alexandre, bonjour. Bonjour, Vincent.
0: Euh, ça va bien? Oui, ça va super bien. J j tu m'as fait plein d'anecdotes. Découvrir plein de trucs que je savais pas. Oui, ouais, mais
2: il y a eu, c'est ça. Il y, a eu une époque, euh, il y a eu des moments particuliers dans l'histoire de Québec. Québec, moi, qui avait, André Boucher, je l'aimais beaucoup, que je, viens de cinq fois, je la détestais quand il était, j'étais enfant, là, je la détestais. Je sais pas, pas
0: Tu dit, c'était la famille, il l'aime la, pas, donc tu l'aimes
2: pas. pas peut-être. André Boucher, quand elle était mairesse de sainte foy mais quand elle était été mairesse de Québec, je l'adorais. Elle est décédée, évidemment, soudainement. Ça avait vraiment ébranlé la ville. Et c'est à ce moment-là que Régis Labombe était arrivé, rafraîchissant, à ce moment-là, un discours rafraîchissant. Alors, euh, ben, ça, ça va se terminer dans quelques mois.
0: Dans l'actualité, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on commence par les cas? On commence toujours oui. par les cas, hein? ça, ça, rentre bien. Ça a monté un tout petit peu, 915 cas aujourd'hui, mais on reste en bas, de, de la Bar, euh, psychologique, si on veut, des 1000 six personnes de moins qui sont hospitalisées, 3 personnes de moins aux soins intensifs. Donc, dans les chiffres importants, ça demeure quand même là, à la baisse. Donc, tu va bien de ce côté-là. Montréal, 255 cas. Chaudière-Appalaches, encore haut, en haut de 100, 120 cas, euh, toujours. Donc, on continue à surveiller ces zones-là, mais pour le reste, il n'y a pas de pic impressionnant vraiment. On est plutôt dans la moyenne des couches. Oui, je regardais par rapport à la semaine dernière, on est presque 200 cas de moins. Donc, euh, ça a
2: recommencé un peu à baisser, euh, si on va souhaiter que ça, ça reprenne cette tendance-là, mais est un, on est est fait moins plateau, sur là. un plateau, là, parce que c'est un plateau à la baisse, du ah, moins, c'est une, une, une pente, pente douce. Pente ouais. douce. C'est mieux que, que de monter, ça, c'est clair. Euh, un mot sur l'Ontario, parce que ça
0: s'améliore un peu. Un tout petit peu. Parce que là, ça fait deux jours de suite ont des cas en bas de 3000. C'est encore beaucoup. là. Il y a 2941 euh, nouveaux cas aujourd'hui en Ontario. Le nombre de décès qui a presque doublé par rapport à la veille, 44 décès de plus. Donc, c'est ouais, vraiment... C'est des gros bilans, mais pour le reste... Ça continue à descendre, ça fait du bien dans ces zones-là. Les médecins de l'Ontario au départ, là, on le disait, on s'attendait à la pire catastrophe. On parlait le, le, le système de triage euh, aux soins intensifs pouvait être mis d'un jour à l'autre en place, tout d'un coup qu'on avait besoin de trier entre une personne puis une autre qui aurait un respirateur. Pour l'instant, il semblerait qu'on n'aura pas besoin de ça. Si la tendance de se maintient. Tout va bien, il n'y aura pas de choix entre qui vit et qui mmh. meurt. Euh, il y a un plafonnement en ce moment du nombre de patients aux soins intensifs surtout. Il n'y aura pas de ce protocole-là pour l'instant, mais évidemment, les modélisations, là, les projections qui demeurent quand même très inquiétantes, dit-on en Ontario, si la situation continue pas de baisser et de baisser rapidement. Donc, on, ça, on reste sur le, sur le fil du rasoir si on veut, mais c'est des bilans encourageants quand même aujourd'hui.
2: Euh, nouvelle quand même majeure concernant les jeunes qui attendent aussi pour être vaccinés le plus rapidement
0: possible. Il n'y avait pas de vaccin autorisé, euh, mais là ça change. Oui, maintenant le Pfizer, ça a été le feu vert a été donné par Santé Canada. Les jeunes de 12 à 15 ans qui vont pouvoir euh, recevoir donc le vaccin Pfizer. Ça suit les États-Unis parce que hier eux l'ont appu l'ont l'ont approuvé de la même manière. Euh, depuis le 16 avril, le Pfizer qui avait offert son examen complet, euh, son examen scientifique à Santé Canada sur le groupe de, de Vaccination complète de 2260 adolescents de 12 à 15 ans, sur lesquels il avait fait les tests, l'efficacité du vaccin est de 100% dans ce groupe d'âge-là, dans les tests qu'ils ont fait. Donc, il serait ça efficace. marche chez les jeunes, oui. Parce que c'est quand même 20%, là, on n'y pense pas, mais c'est 20% des cas de COVID qui sont signalés chez les jeunes de moins de 19 ans. Même s'ils sont moins à risque de développer, évidemment, toutes les complications qu'on connaît de la COVID, moins de chances de mourir, Ils propage quand même la COVID. Oui, et j'en voyais comme, euh, sur les réseaux sociaux qui étaient surpris de
2: donner des vaccins à des adolescents, mais on se fait vacciner. C'était à l'adolescence Moi, je me suis fait vacciner à peu près tous mes vaccins. J'ai me, peu de vaccins à l'âge adulte, alors c'est très habituel là, de oui. vacciner des,
0: des jeunes, même souvent dans le milieu scolaire. Avant, l'autorisation pour Pfizer, pour vous donner une idée, depuis 9 décembre 2020, c'était les gens euh, âgés de 16 ans ou plus qui le recevoir, donc maintenant, ça descend. Euh, au Québec, on évalue la possibilité de vacciner les 12 à 15 d'ici le 24 juin, mais du côté du ministère de la Santé, on dit attendre des recommandations du comité sur l'immunisation. Euh, L'archevêché de Montréal dévoile sa politique contre les abuseurs. Donc, il paquet de, de recommandations qu'ils vont mettre en oeuvre. Oui, qui suivent évidemment le, le rapport Capricolo, euh, Capriolo pardon, en novembre dernier qui avait blâmé là, sévèrement les pratiques de l'Église catholique. Euh, entre autres, là, parmi toutes ces recommandations-là qui vont être mises en place dans cette stratégie, il y a la création d'un poste d'ombudsman qui va être autonome, indépendant de l'archidiocèse et qui va devoir, là, entre autres, là, euh, faire le suivi de toutes les plaintes, les, de, de documenter tous les abus abus qui vont suivre, euh, suivre les cas d'abus sexuels ou physiques à la DPJ maintenant, c'est une obligation ils doivent être apportés euh, pour l'instant c'est l'avocate Marie-Christine qui va occuper ce poste là euh, ils vont accompagner également les plaignants on dit toute la démarche, vraiment ceux les victimes des actes, là, les plaignants vont être accompagnés euh, il va même avoir des fonds qui vont être débloqués pour les accompagner dans d'éventuels traitements également, euh, même que à la réception d'une plainte, l'Ombudsman va, va transmettre les, les éléments de preuve à un comité consultatif, un comité consultatif qui va être extérieur à l'Église, qui va devoir comprendre. Là, c'est assez étoffé. Là, on parle minimum d'un psychologue ou un travailleur social, un avocat, un professionnel de la santé, un ancien policier ou un procureur de la couronne et un survivant d'abus. Déjà, parmi ce comité-là. Okay. Donc, c'est vraiment là, très euh, très étayé là, comme mesure qu'on qu tente de prendre. Le comité qui doit traiter la plainte rapidement. Si ça a besoin d'aller devant un tribunal, ça va devant un tribunal. Euh, puis une fois les enquêtes qui sont terminées, il doit faire la recommandation à l'archevêque à ce moment-là. Euh, donc, euh, fait à noter aussi, du côté de lhomme ce c'est pas seulement les plaintes d'abus sexuels et physiques, bien évidemment, ça concerne ça, mais aussi abus psychologiques, spirituels et financiers aussi. Donc, c'est une, euh, une autre variable intéressante. Valérie Plante se préoccupe des euh, fusillades dans le nord de la ville. Oui, dans, euh, dans une réunion du comité exécutif ce matin, là, elle a parlé de vouloir travailler pour augmenter les budgets qui sont alloués aux escouades mixtes, entre autres, en différents paliers de police, euh, pour mieux contenir, évidemment, là, la violence par arme à feu qui sévit dans le nord de Montréal. Ils veulent avoir une force de frappe plus importante. Euh, Puis, elle a expli expliqué aussi que le service de police de la ville de Montréal, le SPVM, a augmenté depuis certains temps. Le nombre de policiers dans le secteur, on parle de rivière des Poiries, pointe on trembles Montréal-Nord et Saint-Léonard, bien évidemment. Il y a aussi l'équipe là, maintenant là, qui est dédiée à la lutte contre le trafic d'armes, la ELTA, qui est donc euh, déployée. Parce que on sait qu'il y a beaucoup de violences par arme à feu. Donc, il y a des mesures qui sont mises de l'avant puis il devrait peut-être y avoir d'autres annonces à suivre dans ce dossier-là.
2: des gens qui s'inquiétaient de ne pas avoir de Saint-Jean euh, et à Montréal, ce sera une Saint-Jean
0: inversée. Saint-Jean Inversé, On dit un défilé inversé pour pas tout dire. Euh, C'est un soutien financier de 105 000 qui va être donné au comité de la fête nationale de la Saint-Jean par la ville pour aménager cinq installations artistiques dans le quartier des spectacles. Donc, à la place d'être tous euh, installés sur le bord de la rue, en voir un défilé passer, ça va être les gens qui vont se rendre devant le, le défilé immobile, si on veut, que vont être ces, ces installations artistiques-là qui vont être déployées du 20 au 24 juin prochain. Il va y avoir aussi une exposition à ciel ouvert portant sur l'histoire de la fête nationale, donc ça va permettre de, de fêter, si on veut, dehors à distance, la place des spectacles c'est très grand, donc euh, ça va pouvoir euh, ça va pouvoir se fêter, mais comme on dit c'est pas un défilé, défilé inversé l'histoire du Méga Fitness
2: Gym continue à faire couler un peu d'encre parce que euh, ils avaient, on se rend compte qu'ils avaient été mis à l'amende deux fois.
0: Ouais, à deux reprises avant l'importante éclosion là qu'on connaît maintenant le a fait, on le rappelle, infecté plus de 500 personnes et directement et indirectement. Il y avait des dénonciations qui avaient mené au, s, le, à, au SPVQ le service de police de la ville de Québec à intervenir deux fois. On parle du 16 juin et du 4 novembre 2020, donc l'année dernière déjà euh, les policiers qui s'étaient rendus sur place et qui avaient fait des Constatation. Il y avait des manquements dans les mesures sanitaires. Donc, euh, déjà le propriétaire du gym qui a la possibilité de plaider coupable, payer les amendes, qui varient, on le rappelle, entre 1000 et 6000 pour avoir refusé à ce moment-là de suspendre ses activités. Donc, euh, s'il ne plaide pas non coupable, euh, il va y avoir, euh, ça va être au juge de trancher le dossier. Donc, euh, il semblerait que c'était du récidivisme la dernière fois.
2: Il y a une, une paix relative sur les réseaux sociaux au niveau politique américaine parce que Donald Trump est
0: banni de tous les réseaux sociaux. Et pour Facebook, ça va durer, finalement. Ça va durer, mais disons-le, ça va durer pour l'instant, c'est l'espèce de cours suprême, le conseil de, de surveillance de Facebook, là, qui a tranché là-dessus. Ils ont établi que, bel et bien, l'ex-président Donald Trump avait créé un environnement où un risque sérieux de violence était possible. Et là, on cible directement ces commentaires publiés sur Facebook le 6 janvier, le jour, évidemment, de l'invasion au Capitole, à Washington, que ses propos avaient encouragé la violence directement. Évidemment, du côté de la, de la, de la droite conservatrice américaine et un peu partout dans le monde, là, on crée à la censure. On dit que si le réseau peut interdire le président Trump, il peut interdire toutes les voix conservatrices s'il le veut. Euh, on le c'est une espèce de, de tribunal qui est fait de plusieurs membres, des journalistes, des avocats, des défenseurs des droits humains, d'anciens dirigeants politiques. Ce sont 20 membres de partout au travers de la planète. Je ne sais pas exactement ouais. qui siège sur ce comité-là, mais euh, évidemment... Parce que ont... c'est une patate chaude là, de, tra de, de trancher
2: quest ce qui peut être dit. et pas Je comprends que tu veux pas que ce soit dans les mains de Facebook, mais dans le cas de Trump, c'était...
0: Euh, rendu trop loin. Là. Ouais. Il n'y avait pas le choix d'avoir une intervention. Exact. Il y a eu une intervention, puis il y en a sur presque toutes les plateformes, justement, des réseaux sociaux. Le YouTube. monde se porte mieux là, depuis... Donald est plus sur Twitter et Facebook. Là. Mais ça dépend, Vincent. Toi et moi on se délectait.
2: Oui, c'est moins temps divertissant. Bon le monde est, beaucoup est moins beaucoup moins, moins divertissant, tweet. mais plus sécuritaire.
0: Plus sécuritaire maintenant Donald Trump qui, on le rappelle, est obligé d'utiliser ses fameux communiqués, hein, ouais, statement ouais. en anglais, qu'il qu relâche. Ouais. Non, c'est ça, il fax ça, puis euh, sont toujours écrits de sa belle plume qu'il utilisait lorsqu'il tweetait. Et ils vont devoir rendre une décision plus appropriée, plus ferme d'ici début novembre Facebook, à savoir si finalement ils vont interdire définitivement la plateforme à M. Trump, l'autoriser à revenir ou encore ressuspendre pour une nouvelle période indéterminée son compte. Bon, et on termine avec une console de jeu qui euh, qui est à vendre, mais qui est spéciale. As-tu déjà été un fan de la Nintendo Wii, Vincent?
2: Euh, écoute, euh, dans, dans un an, là. Un an. nouveau. C'est vrai comme tout le monde. Ouais, tout le monde a été ça. fan mais de Le la... tennis, tu Toujours tennis. Ouais, le Ma fun. mère a le petit, euh, le petit step là, pour ah, faire euh, du... le,
0: le Wii le, pas Wii, Wii balance, fit, ou... Wii Fit? C'est peut-être le Wii Fit? On a fait
2: plein sais. de jeux, puis ils battent des ailes, puis on a eu bien du fun là,
0: avec des, des parties de, de, de Noël, mais euh, c'est ça, c'est passé. Mais en ce moment, Vincent, sur eBay, il y a une console Wii qui est à vendre, attache à la ça, à 300 000 US en ce moment, et c'est toute okay. une histoire assez incroyable qui est ressortie de ça, parce que c'est une console Wii 24 carats en or, plaqué or, au grand complet, qui vient avec la Wii Wiimote, là, la petite manette, ouais. en or, elle aussi. Et on dit que cette Wii-là a été fabriquée par la, la compagnie de jeux vidéo THQ en 2009 parce qu'ils ont appris que la reine Elisabeth II adorait jouer sur la Wii du prince William. Et ils lui ont fait faire une console Wii en or. Okay. Le problème, c'est que selon la loi la pas famille White, ça, exact, des Ils ne peuvent pas recevoir de cadeaux Donc DHQ ont fabriqué une Wii en or pour aucune bonne raison à ce moment-là Et ça s'est comme perdu dans l'histoire Et là, on l'a retrouvé C'est un homme des Pays-Bas Donny Fiderup qui est un collectionneur De toutes les consoles Nintendo Il a au-dessus d'une centaine là, de consoles D'édition spéciale, édition limitée Dans sa collection Il dit qu'il a acquéri cette console-là À un certain moment donné là, ça, a été, ça, ça a été comme revendu par la compagnie il veut pas préciser d'où ça venait mais en ce moment il dit que même les courriels de Nintendo les courriels de la compagnie THQ qui accréditent véritablement que cette console-là et ouais. belle et bien celle qui devait être offerte à la reine, il vend ça 300 000, mais il y a même des experts qui évaluent qu'elle pourrait valoir jusqu'à 1 million de dollars US. Ok. Et lui, mais il le veut... poids, est-ce qu'on sait le poids de l'or? C'est 24 combien? carats. Mais il vaut combien si tu fais fondre la console? Si on le sais-tu? Ça c'est une bonne question. Ouais. C'est pas sûr pour l'instant, mais comme je dis, c'est des experts là, qui ont évalué que c'était à peu près 1 million que ça pouvait valoir cette console là. Mais lui dit vouloir juste la vendre 300 000 dollars parce qu'il dit c'est le prix d'un appartement dans la ville où je reste. Je vends ça, je m'achète un appart, puis date. C'est louche. C'est quand même le... Mais bon, tu pourras faire ton offre. Mais je vais aller faire mon offre tout de suite. Mmh. Je veux la oui en or.
2: Merci Alexandre.